作者序：中国企业家中的绿林秀才。过去一些老革命经常自豪地说：“老子有两个杆子，一个枪杆子，一个笔杆子。靠着这两个杆子，老子夺取了天下。”这种风格就是典型的绿林秀才之风。绿林秀才与儒雅秀才不同，他们既能舞文弄墨，又能脱去长衫，穿上草鞋，扔掉斯文，走进绿林。简言之，他们拥有文韬武略，文治武功样样都行。他们是时代的强者。中国历朝历代真正能够夺取江山。成就大业的都是绿林秀才之类，秦皇汉武、唐宗宋祖等都是如此。近代的同盟会和早期的共产党人更是典型，他们能言善辩，才华横溢，更能浴血奋战，大义凛然。毛泽东也是典型的绿林秀才。他不仅有中流击水的气魄，还能写得妙手文章。绿林秀才的过人之处就在于，既有强力，又有思想。强力和思想完美结合，拥有强大的生命力。强力的背后，最关键的是有思想支撑。雨果说：“思想就是力量。”宇宙中有一种神秘的力量，叫做引力，它使地球成为生命之源。人类有一种神奇的力量，叫做思想，它使人的品味不断提升。思想具有超强的穿透性，高度的思想方可成就永恒。中国发展离不开企业，企业发展需要企业家。而企业家更需要思想家，简言之，需要绿林秀才式的企业家。中国企业家需要有自己的思想，而不是言必称韦尔奇。两眼一味盯着金钱的生意人，到头来才发现，金钱不是一切。古印度有一句名言：“只有当最后一棵树被砍下。”只有当最后一条河流被下了毒，只有当最后一条鱼被抓住了，你才会发现金钱是不能吃的。以思想为指导，形成高瞻远瞩的见识，才能做成基业长青。任正非，知识分子出身，有军人背景，他既能带领华为在商海中打拼。又能写得一纸颇具感召力的文章，他的所作所为颇有绿林秀才之风。在一个投机主义大行其道的社会中，任正非竟然能坐得住，没有大规模的并购，却成就了一个旗舰型的企业，一个革命化的大动员，经常唱军歌。看似迂腐守旧的华为，打造的却是最顶尖的技术，建立的是高度现代化的企业。
，看似与世格格不入的华为，却成为让世界震撼的中国力量。更让人惊讶的是，一个整天大大咧咧的老工人，却成为杨元庆、郭维、周鸿祎等众多大名鼎鼎、性格迥异的企业家崇拜的偶像。所有的这一切都源于任正非是一个绿林秀才，是真正的企业家。看到中国通信行业满是国外品牌，他深知拥有自主技术的价值。任何一个国家，任何一个民族，都必须把建设自己祖国的信心建立在信任自己的基础上。只能在独立自主的基础上，才会获得平等与尊重。因此，他创立了华为，立志沿着陡峭的北坡登上珠峰，打破中国无技术的神话，打破中国是世界工厂的尴尬。他正在改写着中国企业的生存法则，为中国企业在新时期走出了一条新路。以技术创品牌，中国 IT 界如果没有这位硬汉，外国人或许还一直嘲笑中国没有核心技术，中国通信行业的半壁江山或许就岌岌可危了。在商场上，任正非充分展现其雄才大略，带领华为征战南北，雄震亚非大陆。横扫高加索，震撼欧罗巴，雄赳赳气昂昂，跨过太平洋。他敢打敢拼，不断向世界级企业迈进。华为的崛起已经使跨国巨头们感到了前所未有的威胁，他的崛起将是外国跨国公司的灾难。为了阻止这支新生的力量。他们百般绞尽脑汁，但是已经没有什么力量能够阻止他在国际化的道路上奔跑了。任正非善于用思想做企业，以做有高度的事业为指导，带领华为走出了一条新路。他时时为华为领航，华为没有成功，只是在成长。他兢兢业业，不断创新华为管理思想和理论，要做基业长青的企业，穷尽一生的光阴，抚摸着这个即将长大的孩子。面对你死我活的市场竞争，他深刻认识到市场竞争的残酷性。市场已经没有时间等待我们的成长，他不是母亲，没有耐心，也没有仁慈。他明白“枪打出头鸟”的道理，韬光养晦，警告华为人：三代人之内，华为不说要进世界五百强。这三代不是说华为的三代领导人，而是华为垮了再起来、再垮再起来的三代。任正非一直强调要以深刻的思想为指导，提出华为初期的发展。要靠企业家行为，抓住机会奋力牵引，而进入发展阶段，就必须靠规范的管理和懂得管理的人才。他满脸的忧郁，强烈的忧患意识，时刻警惕着随时袭来的危险。
，十年来我天天思考的都是失败，对成功视而不见，也没有什么荣誉感、自豪感，而是危机感。也许是这样才存活了十年。我们大家要一起来想，怎样才能活下去，也许才能存活得更久一些。失败这一天是一定会到来，大家要准备迎接。这是我从不动摇的看法，也是历史规律。他有着英雄的气魄，最早喊出企业要发展一匹狼，以狼的魄力大力拓展生存空间。他最早提出“走出去”国际化的口号。华为的品牌在国际市场上越来越响，成为一支不可忽视的中国力量。他大胆地喊出“先僵化后固化”，削足适履，坚决引进西方先进的管理理念，缓慢地向西方滑行。他很早就意识到文化和制度的问题，力图实现无为而治的境界。自然传承，基业长青。不可否认，任正非也是企业界的一届秀才。他那一篇篇充满煽动情绪的文章，活生生的再现了王者风范。一篇《华为的冬天成为多少企业学习的模板》，一篇《北国之春》又让人看到了希望。一篇华为的红旗到底能打多久，激起了多少人的危机意识？他的言论已经成为许多企业学习的圣经。一直崇尚技术为上的他，打破了中国无技术的沉默，为中国企业走出了一条新路，开创了技术立足的新时代。改写了中国企业的生存法则，在一个特定阶段，它深深地影响了中国的企业管理。华为的实践告诉世界，中国也有优秀的管理，中国也有培养出国际大企业的土壤。他是华为无可替代的精神教父，运筹帷幄，驾驭着华为这艘大船。在风雨飘摇的大海上航行，他为了华为呕心沥血，终于带领华为踏进了世界巨人俱乐部的门槛。他是中国商界少有的绿林秀才。华为如果没有他创造的这些奇迹，或许还只是天方夜谭。就是这样一位绿林秀才，站到了世界的前沿。与跨国巨头们势比高，不卑不亢，从容自如。把企业比喻成武林，那他就是中国企业家中典型的绿林秀才。在他的推动下，中国 IT 产业迅速崛起。他联合国内多家企业，夺回了中国通信业的半壁江山。马云戏谑地说。退休将出版阿里巴巴的一千零一个错误，而任正非则可以自豪地说，他将谱写华为命运之歌。虽然很多人知道华为，而未必知道任正非，但毫无疑问，任正非是一个有独特魅力的企业家。
是华为的教辅式领袖。笔者试图用第三只眼看华为，看任正非；读者若能从中获得一份感悟和启迪，则笔者将为自己艰辛的创作感到无限的欣慰。以此为序，刘士英、彭征明。2007年9月10号，于北京钓鱼台西。低调的狂人，谁认识任正非？他儒雅、桀骜，身怀绝技而又若隐若现，宛然如金庸小说中的东邪黄妙师，给人以世外高人的形象。他一个不起眼的小人物，却成为跨国巨头们的眼中钉。他是中国商界出色的精神教父，一篇篇警示名言成为业界争相传颂的圣经。他就是任正非，敢于向跨国公司说不的华为技术有限公司的创始人。多年来。他以思想引领企业，凭借高瞻远瞩的见识和打破常规的管理智慧，带领着华为不断从胜利走向胜利。从两万元注册资金的小公司，到销售额220亿元、利润30亿元的电子百强企业，十多年的时间，资产扩张了一千倍，成为中国企业的路标。他联合国内多家企业，从跨国公司手中夺回了中国通信业的半壁江山。就是这样一个军人出身、有着简朴作风、还附带着德国式偏执的人，入选美国权威杂志《时代周刊》评出的2005年度影响世界的100人。昂扬的斗志，强悍的作风。他被中外媒介称为“凶猛而又难缠的土狼”。几百年前，成吉思汗带着他的铁骑“秋风扫落叶”般扫荡了亚欧大陆，直抵红海之滨。几百年后的今天，任正非带着他的狼团队，开始了向全世界通信业进军的征程。低调的人做有高度的事业。木秀于林，风必摧之。故老子云：“富为不争，故天下莫能与之争。不争者，胜天下。”任正非深谙这一道理，为人处事一向低调。任正非对各种采访、会议、评选都躲得远远的。不论是直接有利于华为形象的宣传活动，还是政府的活动、媒体的盛世，都通通拒绝。他向华为高层发出死命令：除非重要客户或合作伙伴，其他活动一律免谈，谁来游说我就撤谁的职。做事业，做有高度的事业，是任正非一贯的追求。唯有练好内功，方可与高手论高下。他的低调处理，或许只有 IBM 公司的前 CEO 郭士纳可以与之相提并论。
人们几乎没有看见过他在电视屏幕里登场亮相，也几乎没有听到过他那云南话腔调的激情演讲。但是桃李不言，下自成器，就是这样，唯有低调的人才会成就大事业。穷小子踏进世界巨人俱乐部，时光不能倒流。如果人能够从八十岁开始倒过来活的话，人生一定会更加精彩。这是一位叱咤风云的人说过的话。2000年，他位居《福布斯》杂志评选的中国富豪榜第三位，个人财产估计为五亿美元。2004年，福布斯杂志又推出美国以外全球最大私营公司100强排行榜，他的公司成为唯一上榜的中国公司，以27亿美元的营业收入排名第79位。2005年4月中旬，美国知名杂志《时代周刊》。评出了2005年度影响世界的100位名人，他入选《时代周刊》全球建设者与巨子100名排行榜，是中国内地唯一的入选者。和微软董事长比尔·盖茨、苹果电脑 CEO 史蒂夫·乔布斯等跨国企业大腕比肩，他还深刻的影响了当代中国管理界。入选2007年的世界经理人评选的15年来对中国管理影响最大的15人，高手较量方显英雄本色。连一向高傲的巨人斯科 CEO 钱伯斯也声称，他才是真正的对手。他就是华为技术有限公司创始人兼精神教父任正非。一个曾经失业、到处流浪的退役军人，一个有着德意志式偏执、立志要做中国的 IBM 的商界奇人，任正非，一个小人物，出生于七个子女的大家庭，父母都是普通教师，是那个年代的臭老九，没有多少家底，赶上文革，屡遭被抄家流放。全家背负着耻辱的政治罪名，几十年后谁也不会想到，就是这样一个来自社会最底层的人，竟然成为中国的明星企业家